0: Всем привет! Это подкаст «ВЖИК», в котором мы пересматриваем любимые мультфильмы и ищем в них ответы на сложные вопросы. Меня зовут Ксюша. У меня Эдуард. И сегодня мы ответим на вопрос, когда пора становиться самостоятельным.
1: И сделаем мы это на примере мультфильма «Рапунцель». «Рапунцель. Запутанная история» вышел в 2010 году, то есть 12 лет назад. Вау.
0: Я не могу в это поверить. Ну, просто не Мне могу. кажется, я
1: его в кинотеатре смотрел еще.
0: Мне то что кажется. Я помню, что мне очень понравилось. Это, знаешь, по-моему, был один из первых мультфильмов, когда появились новые диснеевские «Принцессы». Mm -hmm. И я помню, что мы это еще обсуждали с братом, который на 10 лет меня старше, и он был дико разочарован, что «А мне не понравилась
1: «Принцесса». В смысле? Рапунцель, по-моему, очень даже ничего.
0: Я не помню, что именно ему не понравилось, но у него было какое-то, видимо, смешанное ощущение, угу. потому что, ну, вот классический Дисней он прям вот по канону, ну да. Как надо, как в сказке. А вот новый Дисней он такой: он любит похулиганить.
1: Да, немножко отойти от стандартов. Да. Давай расскажем немножко историю. Вдруг люди не смотрели Рапунцель, хотя, ну, я сомневаюсь, но вдруг, вдруг, есть. Девочка Рапунцель она волшебная девочка, потому что ее волосы могут лечить, а еще продлевать жизнь. И наша рапунцель выкрала злая ведьма.
0: Злая тетя. Злая, злая бабка, бабка -злая. злая
1: бабка, да. И заточила ее в башне, из которой рапунцель нет выхода. При этом рапунцель сама дочка короля и королевы какого-то там государства. То есть ее все ищут, и все очень ждут, что она вернется. И раз в год эти ребята, которые ждут в этом королевстве, запускают фонарики. Эти либо... ребята, ее родители. Ну, там же не только ее родители запускают фонарики. Там все королевство ждет, поэтому эти ребята... Вот, они запускают фонарики, и Рапунцев с детства смотрят раз в год на эти фонарики, и очень хочет их увидеть. И в итоге в фильме она в более случая сталкивается с развлечением. С бойником Флином, они вместе как раз сбегают от этой башни, ну и дальше у них начинаются приключения разные.
0: И родилась принцесса. Здоровая девочка с прекрасными золотыми волосами. Я вам подскажу. Это Рапунцы. В честь рождения дочери король и королева запустили в небо летающий фонарик.
1: И почему мы говорим? в связи с Рапунцель про взросление и про самостоятельность, потому что Рапунцель до своего 18-летия, получается, жила... 18 а 16? 18 я сказала, что а, у меня исполнится ну, 18. Она жила в башне и никуда не выходила и ничего не видела. И ее, я беру здесь кавычки, мама, ну, как бы это тетка, которая представлялась мамой и вела себя как мама, в принципе, ее на улицу не пускала и не хотела пускать и дальше, но Рапунцель сказала, что «нет, я теперь пойду сама жить». И мне кажется, что в этом есть такой момент не только того, что это злая ведьма, потому что Рапунцель-то в принципе она не то, чтобы была зла в фильме хоть где-то, а именно такой образ очень достойчивого родителя, который не может никак отпустить ребенка.
0: Ну, наверное, да, именно такой, знаешь, не очень положительный образ родителей, потому что, например, как я сказала, так и будет, ни шаг вправо, ни шаг влево. А то, что Рапунцель настойчива, ну нет, это неправда, она на самом деле очень податлива, у нее не настолько волевой характер, но ну, поначалу. Вот единственный момент такой поворотный, когда она поняла: Боже мой, она что-то может сделать самостоятельно, когда ей удалось
1: вырубить Флина. <с>
0: Вырубить флину сковородкой. Шоткой. Да, она стоит такая: я? я, меня получилось его победить. Ну, что такое она сказала, да. Вот. И до нее дошло, что И она. Она пыталась вовсе...
1: доказать маме, что я Да, да.
0: Вот. Но, ну, к сожалению, да, к сожалению ма мама ее даже слушать не стала. Она такая, ну, ладно, это был первый момент, когда она ее обманула. Mm -hmm. И ты представь себе, 18 лет она торчала в этой башне, и ни разу, ни разу она из нее не выходила, даже вот, знаешь, в тихушку. Mm -hmm. Но у, у нее мама каждый день куда-то уходит, она вполне себе могла спуститься вниз. На волосах? Вниз, да погулять, вернуться обратно. Ну, то есть каким-то образом она там, не знаю, могла бы придумать, как забраться обратно. У супер супер волосы, ну...
1: Ну, как она закинет волосы так высоко? Ну, она, она не, не знала, могла что там Она
0: могла просто с крючка их там не снимать, ну то есть...
1: Ну, кстати, возможно. Но мы не знаем, какой длины у нее на самом деле волосы.
0: Ну, плюс-минус представить можем, потому что, помнишь, когда она маму свою спускала, угу. там же волосы капец какие длинные, там до земли. Ну, мне кажется, больше. там были волосы
1: до земли, и плюс чуть-чуть на крючок, а если она сама сползет, у нее волосы останутся на крючке, то она сможет, знаешь, как эти собаки, которых привязывают к будке вот так вот ходить вокруг. Но в любом случае, мне кажется, башни. выход
0: всегда был. Ну да. Так что не слишком послушные.
1: Ну, возможно, да, но с другой стороны, это понятно, потому что она знала только свою маму. Ее мама, в принципе, никогда ей не врала. Ну, так вот, так, чтобы Рафунс ее поймала не, за, ну, за руку. Да, ну, ну. Ну, в смысле, Рапунцель не знала, что та брешет.
0: Да, в смысле, она и все, всю жизнь ей, ее обманывала, то, что вокруг какие-то разбойники. Ну, Рапунцель этого хотят... до 18 лет не знала, понимаешь? Ну,
1: и поэтому ну, она и верила.
0: Ну, ладно, она просто очень наивная.
1: Да, вот это, мне кажется, ближе к правде. И. Обычно у людей, ну, у меня так во всяком случае было, чуть раньше начинается процесс, когда ты начинаешь ну, отдаляться от родителей, что ли, принимать какие-то самостоятельные решения, самостоятельно куда-то ходить, что-то делать. Я помню, что до моего 18-летия, 17-летия я писал всегда сообщения маме, типа, там... Я ушел из дома, вернусь, во столько-то туда-то ушел, или там типа возвращаюсь домой, или там мы пошли вот туда, mm -hmm. и то есть не было такого, что мне прям запрещали жестоко там выходить из дома и самостоятельно что-то делать. Но э, я всегда должна отчитываться, где я и что я делаю.
0: Ну да, так у многих. У меня тоже так было, но я этого не делала. у меня было очень много скандалов на эту тему. Меня не запирали, это было нереально, потому что, скажем так, родители допоздна были... Ты более настойчивая,
1: чем Рапунцель, да? Нет,
0: они просто допоздна были на работе. А чем мне еще делать? Я особо домашку не любила. Делать нормально Поэтому я шла гулять Никому не говорила куда А как бы родители спрашивают Ты где? Дома?
1: Вот ты в нашем подкасте все время подаешь Плохой пример в итоге Ну
0: пардон, я была не самым примерным ребенком
1: Нет, я писал родителям Я помню, была история, что я Класса с третьего из с четвертого Уже ходил домой сам со школы И обычно моя дорога От школы до дома занимала ровно час это на самом деле там типа километр был, но будучи ребенком, как бы, пока я пош... uh -huh. пошляюсь, это будет час. А тут долго меня что-то не было, там три часа или около того. И я прихожу, и мама в шоке. Такая, где ты был? Мы вообще тут переволновались, куда ты делся, типа, что случилось, там ты потерялся. А я и сказал: Да нет, я просто на машину засмотрелся. Я остановился у какой-то машины, и видимо, несколько часов на нее пялился. Нифига
0: себе. Ничего, себе, ты выпал. Не, меня в началке постоянно оставляли на продленке, Забирали очень поздно, я была одним из тех детей, которых постоянно забывали забрать вовремя Но не то чтобы забывали, меня просто забирали самую последнюю И, блин, это очень обидно В общем, не знаю, что-то я сгрустнула Но вообще в пятом классе меня уже стали отпускать от ну до дома нормально И там начался период моих великих прогулов Как бы я забью на учебу, мне вообще нафиг не надо да, приключения это...
1: свои у тебя были, да?
0: Да, у меня были совершенно свои приключения. Я вместо школы шла в кинотеатр и смотрела все мультики, которые там были. Ну, вот я специально... Вот мама мне давала денежку на обед, я специально откладывала, чтобы мне хватило на кино и popcorn. На кино Да.
1: Но мне кажется, это очень важно для... Вообще человека, когда он взрослеет, пробовать что-то самому и делать какие-то свои ошибки. Вот Рапунцель же, если бы ее мама дала ей возможность, например, сходить на эти огоньки посмотреть, mm -hmm. может быть, Рапунцель бы и не подумала о том, что она дочка короля и королевы. Это как бы у нее не закралась бы даже эта мысль. Или если бы та ее чуть-чуть выгуливала, не факт, что она вообще захотела бы куда-нибудь надолго уходить или в принципе уходить. То есть, мне кажется, в таких ситуациях, когда человека очень сильно ограничивают, мы кажется, в каком-то выпуске уже про это говорили, он в какой-то момент достигает пика ограничений и наоборот, как бы взрывается. И вот ровно это происходит с Рапунцель. Если бы ее вот эта ведьма была чуть более гибкой, чуть более хитрой, может быть, в каком-то смысле, то такого бы не произошло.
0: Слушай, может быть, но есть один э, нюанс у нее волшебные волосы. И вдруг кто-то внезапно, по великой случайности, споет точно такую же песенку. Да, не обязательно, не, да. Вот ну, не себя. обязательно, рапунцель должна её петь. Ну, блин, мало ли что может произойти. Ну, и в любом случае, очень Звучи, сильно... звучишь,
1: как, звучишь, как мамочка, такая. Может которая, быть, может о, быть. О, вот куда, куда ты пойдешь вот сейчас? Вот ты, ты говоришь: 10 вернешься, а сколько всего может произойти за эти несколько часов? Что вот там можешь встретить? Но а он... если вдруг вот. А если вот это, а если вот вот то.
0: Я просто все продумываю наперед. Я пытаюсь понять мотивацию этой злодейки.
1: Мотивация как раз понятна, что она хотела ее как бы спрятать, запереть в шкатулку, но проблема то в том, что с человеком так не получится.
0: Ну, это да, ему нужна воля. Хотя свободы. бы какая-то, да, да, да. Мама!
1: Умней. Мама умней! Слушай свою маму, очень страшен а -а -а -а! мир людей. Мама умнее, и я же врать не стану, знаю точно
0: быть беде. Да, ну да, с немного грустно получилось. Но слава богу, слава богу, на свете существуют разбойники,
1: которые забираются в чужие дома. Да?
0: Адекватные ребята, самые лучшие <justified> люди на планете, я считаю. <с Nakano> Особенно тот бар с песенками ⁇ Живет мечта ⁇
1: кстати, вот с Флином забавная же обратная ситуация, что он слишком самостоятельный, потому что он сирота, и он, в принципе, с детства один, и он может полагаться только на себя, и поэтому его жизнь привела к воровству, к ражам, потому что у него не было никакой опоры и поддержки. Слишком самостоятельность, видишь, в, в другое выливается в другую сторону.
0: Он, знаешь, не то чтобы слишком самостоятельно, он слишком недоверчивый. Он не умеет полагаться на других ну, людей. Ну, так это
1: исключительно из-за того, возникает из-за того, что он всегда был ну, самый да, один. Да, да. Последствия самостоятельности просто.
0: Ну, грустно, мне вообще очень грустно, когда начинают вспоминать типа детство Флина Райдер. Ну, его вот эта вот история, то, что он на самом деле сирота, Юджин Фицджеральд.
1: Юджин. Да-да-да, что-то такое. Юджин.
0: Юджин. Юджин.
1: Ну, как-то Флин Ппэп. А мне, кстати, нравится Юджин. Да. Ну ладно, у меня просто, я помню, есть, кажется, Юджин в хрониках Нарнии, ну или там Челс с похожим именем, и он был не очень приятным мальцом, поэтому у меня какая-то плохая ассоциация. А с... У меня просто со вообще, «Юджин».
0: вообще нет никаких ассоциаций, кроме Рапунцель. Угу. Но он еще он смешной. Он простой, смешной. Я бандит с большой дороги. Мой оскал подкосит ноги. И совершил я много
1: злодеяний. Хоть задирит, как индюк На руке сверкает крюк Мечта всегда играть на фортепиано Вот уже на я и вольга Моцарт Клавиши мелькают красота Пускай я буду страшным для друзей с высокой башни Знаю, что в глубине души Живет мечта, живет мечта! Ещё там есть смешной хамелеон ручной. Да, Котор... вот, вот он, как раз более смелый, чем рапунцель, и он ее все время подначивает. все потому что Харимеон родился на свободе, Знаю. и его никто не запирал. Нет, он сам, сам согласился самый, быть с Рапунцель.
0: Самый смелый персонаж в этом мультике это Максимус,
1: конь. Конь, Ну, конь потрясающий, конечно, абсолютно.
0: Он целеустремленный, он целеустремленная лошадь.
1: Он еще и понимаешь, он принимает взвешенные важные решения. Он сперва был за короля и вот этого генерала, угу. а потом он переосмыслил был зарапунцель.
0: Да, еще он очень справедливый.
1: Иногда немножко мстительный.
0: Да, в смысле немножко. Когда он по там. <свят> Сколько раз он его чуть не убил? <свят> немножко мстительный.
1: Немножко мстительный.
0: Да, кошмар.
1: Макс, это ты их
0: привел? Спасибо. Серьезно? Спасибо. А... По-моему, раньше мы с тобой просто
1: не понимали друг друга, а на
0: самом деле да согласен это ждет
1: знаешь что еще мне очень понравился момент когда Рапунцель оказывается на воле и она такая блин это лучший день в моей жизни да. О, ой э, я разочарую маму ой это лучший день в моей жизни и это мне кажется вот эти когда ты выходишь из зоны комфорта начинаются вот эти качели Mm -hmm. И они очень знакомые. Когда ты, например, не знаю, прогуливаешь школу, и у тебя начинается типа «А что, если меня поймают?» Потом такой «Ой, как классно, что там я где-то в другом месте». Потом такой «Блин, а что если там что-то случится?» И это очень знакомое чувство. Нет,
0: nee, это, знаешь, это чувство скорее, когда ты поссорился с родителями, и ты скажем так, вы очень сильно поссорились, ты обиделся, но в том числе и родителей ты очень сильно mm -hmm. обидел, и ты сидишь, и тебя просто разрывает от, от своей собственной обиды, и я чувствую, что, боже мой, ты отвратительный ребенок, ты самый плохой человек на земле, и вообще, как тебя... в общем, да. Как еще там брата ада не раскрылись?
1: И очень смешно, и, мне кажется, очень точно там Флин говорит про то, что ну да, и сердце у этой твоей мамы разобьется и нервы потрепятся, но yeah. это неизбежно, потому что все, все такое проходит. И мне кажется, что это тоже довольно освобождающая в каком-то смысле мысль, что, ну, все дети взрослеют, и это нормально, что они уходят из дома, что они начинают жить своей собственной жизнью. И да, это тяжело для родителей, и тяжело это понять, но и тяжело это принять, но это естественный процесс, который ты сам как ребенок не можешь никак остановить ты не можешь сказать что хорошо я буду всегда 13-летним так не работает
0: mm -hmm. но мы с тобой можем судить только со стороны детей а вот со стороны родителей мне кажется для них это в 100 тысяч раз тяжелее но ты представь что ты как бы ну это твой ребенок ты его держал на руках совсем малюткой, mm -hmm. ты с ним прошел все просто всю жизнь и тут внезапно он такой, ну так ну все пока до свидания. И тебя больше нет в его жизни. Это очень тяжело, конечно. Но это мне очень кажется... тяжело, но вот
1: это как раз это и неизбежно. Ну, в этом это, же, да, это... к
0: сожалению, это неизбежно, но блин, мне кажется, родительская привязанность В сто тысяч раз да, сильнее, сильнее, чем вот, детская привязанность. Но если, ты...
1: но если ты родитель, то ты не можешь, ну то есть если ты начинаешь пытаться вот этот момент отделения каким-то образом как бы контролировать и сделать так, чтобы его не произошло, то ты делаешь только хуже. Ты становишься вот этой злой тетей, которая угу. запирает башню. Да. То да. есть... Единственный способ, как мне кажется, опять же, со стороны ребенка сужу, это сделать мягко, аккуратно, и так, чтобы все остались довольны и счастливы. И более того, отношения между родителями и ребенком не испортились это сделать это мирно принять то, что ребенок уходит. И тогда у тебя могут быть с ним другие отношения. Они меняются, но там вы продолжаете поддерживать контакт, он, он там помогает тебе к родителю, ты ему помогаешь чем-то. То есть у вас выстраиваются какие-то более... Более,
0: доверительные ну, отношения я, Ну
1: они доверительные могли быть и до этого Но они перестают быть отношениями Знаешь, сверху и снизу Они становятся а, более равными да, да, я поняла
0: о чем ты Да, это, кстати, на самом деле очень классное чувство Я не верю, что я это сделала Я не верю, что я это сделала Я не верю, что я это сделала Матушка будет в ярости Но ведь она не узнает А значит и не умрет, Верно? Если она узнает, она умрет.
1: Как же здорово!
0: Я очень плохая дочь. Надо вернуться.
1: Ни за что не вернусь домой!
0: Я не дочь, а неблагодарное чудовище.
1: У тебя, как родители, мягко тебя отпустили вас в жизнь? Они,
0: скажем так, до сих пор еще не отпустили. Ну, как бы отпустили, да, я уже взрослый человек, и мы с ними постоянно поднимаем какие-то супер там взрослые важные темы, не в плане там мироустройства, а, знаешь, что-то бытовое. Надо что-то решить. И там со мной советуются, или я с ними советуюсь. То есть, да, мы как будто встали немного на один уровень. И, например, пойти спросить совета, это для меня теперь не ну, знаешь не из-под палки. Как вот раньше было, типа, ни за что не пойду ничего спрашивать. Сам все
1: решу, сам, сам все ждет. А да, сейчас да, я да.
0: такая, так, счет за коммуналку, так, ладно, алло, папа, как это
1: делается? Что
0: это за фигня? Какой-то чек пришел. Ну да. Ну, какие-то такие смешные простые вопросы, вот, и они больше не кажутся какими-то, знаешь, неудобными, mm -hmm. вот, то есть как-то все просто разрешилось, но, конечно, они мне звонят, каждый день спрашивают, чё, как, просто, мама очень любит со мной поболтать, такая, звонит, я работаю, звонит, Что делаешь? Я как бы, мам, я работаю, что я еще могу делать? Да, ну ладно, сейчас что делаешь? Ну, в общем, они просто скучают, и, например, мои родители, они очень сильно привязаны к своим детям, Yeah. <laughs> И для них, конечно, было безумно сложно отпускать. Что сестру мою, что меня. Это прям то, что нет, не уходите, пожалуйста, не надо расти. Зачем? Мне, возможно,
1: немножко повезло в этом смысле, потому что что у папы в момент, когда я начал уже достаточно быть взрослым, чтобы не, там, не каждую неделю к нему ездить, например, потому что мы, он отдельно живет и, и для мамы особенно, с которой я жил, и как бы, от которой по большей части уходил, да и у папы и у мамы появились дети момент, когда я начал сильно взрослеть уже. И, соответственно, большая часть внимания уходит на маленьких детей. Ну, это понятно, и это как бы правильно и очевидно. Вот. И поэтому... Э внимание на мое взросление, оно как будто бы немножко, знаешь, размазалось. Mm -hmm. вот, и поэтому мне кажется, что им было немножко проще меня отпустить, потому что они могли вот эту э, любовь, которая у них есть ко мне, перенаправить на одного или трех в разных ситуациях детей в семье. И поэтому как-то со мной было не так тяжело, ну и плюс я всегда был довольно самостоятельным. В итоге я с мамой разговариваю сейчас. Наверное, раз в неделю, а с папой, дай бог, раз в месяц мы созваниваемся.
0: Не знаю, вот в моей семье как бы у нас очень большой разброс между детьми, 10 лет разница все таки ну как бы, как ни крути, это много, и... Довольно мне сложно понять, что чувствовали родители, когда сестра выпрыгнула из гнезда, и когда я. Ну, когда я это понятно, потому что я младший ребенок, угу. и там уже как бы детей не осталось, а что делать. Но странно, я помню, что вот что она, когда взрослела, что когда я было примерно одинаково они прям со скрипом.
1: Возможно, будь не единственная дочка в семье для нее, ее родителей и ее псевдомамы все тоже было бы гораздо проще.
0: Наверное, но у нее явно появилась какая-то, знаешь, нездоровая привязанность к ней. Знаешь, мне кажется, в этом мультике так, сейчас я поиграю в психологию. Давай, давай. Она привязалась к ней не, не только из-за вот этой волшебной силы, а еще потому, что она ее все-таки вырастила, mm -hmm. и у нее, знаешь, она как будто не могла определиться: она все-таки мама, или она все-таки злодейка? Mm -hmm. Потому что когда она была в логове разбойников, в этом вот баре, ресторане, не пойми что, mm -hmm. она очень сильно переживала, боже мой, что там происходит. Или, например, когда они с Флином оказались в этой заподнялой ушке с водой, она же тоже, боже мой, не поняла, почему вылезли оттуда разбойники, там, куда делась Рапунцель, что произошло, как. И мне кажется, там дело не только в том, что, боже мой, она потеряет свою вечную молодость, а в том числе и, как бы дочурку, не дочурку, ну, в общем, сложно.
1: Ну да, да. ну у нее все еще да, сложнее, потому что она же еще злодейка, и она не только мама. Но мне кажется, это просто немножко преувеличивает конфликт, который может быть в реальном мире. В вряд ли как бы тебя выкрадут какая-то злодейка ради твоих магических волос в реальном жи жизни. А вот то, что твоя мама может довольно тяжело воспринимать то, что ты хочешь быть самостоятельным, это вполне себе распространенная ситуация. И с ней можно справляться, и нужно справляться и. Рапунцель, Я бы не сказал, что Рапунцель прям показывает, как это можно сделать. Но во всяком случае, в Рапунцель можно какие-то ответы для себя найти.
0: Подчеркнуть, так скажем. Да. Я просто пытаюсь собрать картинку по кусочкам. Излишне опекающей мать, не шагу за порог. Это очень непросто. Но позволь облегчить твою совесть. Это
1: все часть взросления. Немного бунтарства, жажда свободы. Это нормально. Даже полезно. На этом все, и вместе с окончанием этого эпизода заканчивается и сезон ВЖИКа. Как вы, наверное, знаете или нет, давайте я вам тогда расскажу. ВЖИК выходил, пока был перерыв в другом нашем подкасте, основном подкасте Бака, где мы говорим на более взрослые темы, а именно про аниме, и говорим более подробно, сложно и запутанно, поэтому если вдруг вам интересно аниме и интересно слушать дальше наши голоса, то переходите по ссылке в описании в подкаст Бака, там как раз со следующей недели начнется новый сезон, Им вы можете послушать старые два сезона, там больше 20 эпизодов. А вжик на этом заканчивается, спасибо большое, что слушали, не забудьте нам поставить какую-нибудь хорошую оценку напоследок, посоветовать друзьям, потому что старые выпуски никуда не деваются, 5 эпизодов про 5 очень классных мультиков, они всегда будут здесь, так что возвращайтесь, переслушивайте, и... Смотрите мультики. Мне
0: хочется закончить фразой «бесконечность не предел», не знаю почему.
1: Ну вот пусть будет так.
0: «Бесконечность не предел». Всем пока. Пока.